0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Quisemos iniciar semana hablando de un proyecto de ley que ya inició su rumbo o su trayecto en la corriente legislativa y es el proyecto de ley sobre la eutanasia o el derecho a una muerte. Digna. Es un tema que genera muchas reacciones, que genera muchas divisiones y para el cual necesitamos informarnos ampliamente para tener una opinión al respecto. Por eso hemos tenido eh, el placer de invitar esta mañana a dos posiciones con respecto a este tema. La diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana, quien es una de las proponentes de este proyecto de ley o de esta iniciativa de ley. Y también nos acompaña Don Mauricio Gutiérrez, quien es eh, fiscal del Colegio de Médicos, para darnos su visión al respecto. Pero antes, veamos una nota de contexto que les preparamos para que ustedes puedan ver en qué se basa el debate del día de hoy y que después podamos venir a hablar con nuestros panelistas
1: una pareja española de esposos decidió hacer público este video. el hombre don ángel hernández explica las razones por las que él mismo le daría a su esposa maría josé carrasco un fármaco que poco después le provocaría la muerte Incluso, en las imágenes se ve cuando el hombre le acerca el vaso que contiene el químico a la boca de su esposa para que lo consuma. La razón, ella quería morir y su único aliado era su esposo. Este video que trascendió en redes sociales como muestra de que Ángel no era un criminal que había matado a su esposa, también reavivó la discusión sobre la eutanasia, que consiste en provocar la muerte de una persona con enfermedades incurables para evitar que sufra. Desde hace 30 años, doña María José Carrasco fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad sin cura y además degenerativa. Esta pareja ya había hecho el intento de acudir a la eutanasia, pero esta es una práctica prohibida en España. Fue por esto que los esposos decidieron hacerlo ellos mismos. Carrasco tomó la decisión sobre su vida y le pidió a su esposo ayuda para morir. Él aceptó. Don Ángel Hernández incluso fue detenido por la muerte de su esposa, pasó las primeras horas de su duelo en una celda y luego lo dejaron en libertad, sin medidas cautelares. El video fue clave para que la policía lo liberara, pero también para abrir la discusión sobre la eutanasia. ¿Se debería o no permitir? Esta interrogante se replica en Costa Rica. Incluso, un nuevo proyecto de ley pretende permitir la eutanasia en Costa Rica. ¿Cómo se regularía esta práctica? ¿Es realmente un proyecto viable que podría avanzar en la Asamblea? Hoy. En Enfoques, Profundizamos.
0: Bien, ahora sí, momento de saludar a las personas que nos acompañan. Doña Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana. Buenos días, Doña Paola.
2: Buenos días, Michael, y a la gente que nos acompaña. Y buenos
3: días al compañero con quien comparto mesa.
0: Don Mauricio Guardia. Guardia. Perdón, le cambié el apellido, Mauricio. Buenos Guardia. días, gracias Guardia. por acompañarnos. Buenos días. Fiscal del Colegio de Médicos.
4: Buenos días, Doña Paola. Buenos días, Michael. Aquí estamos para...
0: Tal vez em, em, empecemos planteando sobre la mesa el proyecto de ley. ¿Qué, ¿En qué consiste este proyecto de ley? Eh, ¿Qué alcances tendría? Porque eh, claramente es un tema polémico.
2: El proyecto de ley en realidad es simple. Lo que hace es catalogar como derecho humano el derecho a la eutanasia y habilitar por ende el derecho de toda persona, que sea un paciente en estado terminal, eh, con ciertas características, a solicitar el procedimiento médico de la eutanasia. Este, para ello por supuesto pone una, unos cuantas restricciones para que no cualquier persona pueda catalogarse como una persona con derecho a solicitar una eutanasia, debe ser un paciente con un diagnóstico terminal donde se compruebe que no hay ningún tratamiento ni medicamento que pueda curarlo con dolores extremos con un diagnóstico de por lo menos eh, de que le quedan eh, seis meses de vida como máximo entonces esta persona podría estar optando a la vez, habilita una serie de instrumentos jurídicos, como lo que es el testamento vital, que vendría a ser un testamento en vida, como su nombre lo dice, para que las personas puedan, eh, incluso antes de tener un padecimiento de este tipo, dejar estipulado en un testamento médico si quieren someterse a, a la eutanasia o no en el caso de caer en una condición médica de este tipo. Y por último, lo que hace es prohibir el encarnizamiento terapéutico. Que ¿El es qué, un perdón? Encarnizamiento terapéutico.
0: Definamos eso. Que por es favor.
2: un procedimiento médico y esto es, ha sido una, una solicitud de la Defensoría de los Habitantes en el anterior texto de don Antonio Álvarez de Santi, que es una práctica médica. Como bien dice, el, en algunos bio, bio, médicos bioéticos, el médico está formado para salvar vidas. Uh -huh. Entonces, en esta lógica de salvar vidas, muchas veces no contempla ayudar a morir al paciente. Y es ahí cuando vemos algunos pacientes que en estado terminal son sometidos a miles de miles de tratamientos, aún a sabiendas de que no van a curar su salud o mejorar su calidad de vida. Entonces, este, se prohíbe esta práctica de someter a un, a un paciente a tratamientos extremos e incisivos e intensos cuando estos no tienen ninguna oportunidad de devolverle la salud o curar su enfermedad.
0: Doña Paula, a la hora de establecer estas condiciones, como las que ya usted mencionó, diagnóstico terminal, dolores extremos, que no haya ningún tratamiento que le dé eh, solución a su problema, que tenga seis meses de vida en un diagnóstico, ¿Cómo, ¿Cómo logran ustedes determinar ese listado? ¿En qué se basan? ¿Hacen estudios técnicos? Eh, ¿Ven eh, legislación exterior? Porque es un debate que se está llevando actualmente. Eh, bueno, veíamos el caso de España, pero también en Chile se está llevando el, el debate al momento. ¿Cómo hacen para definir esas condiciones a las que tendría que aplicar una persona pa, para poder tomar decisión eventual sobre, su, sobre terminar su vida?
2: Sí, nosotros tomamos legislación comparada de países que ya... O tienen la eutanasia o han presentado proyectos de ley en este sentido y tratamos de dejar un marco legal adecuado para que finalmente sea el grupo de médicos quien eh, dé el, el visto técnico o médico para decir si a esta persona se le puede autorizar una eutanasia. Entonces dimos unos parámetros sencillos que por ley deberían de ser el, el rasero inicial, pero también dejamos el margen para que sea finalmente el equipo médico quien autorice o no si se hace esta eutanasia como, como con todo procedimiento médico.
0: Este, este proyecto, bueno, ya usted bien apunta, ya don Antonio Álvarez de Santi lo había presentado, me parece que en el año 2015, mm. sin embargo no hubo forma de, de llevarlo a discusión en ese, en ese momento. ¿Qué le cambian ustedes en la propuesta actual, que entiendo que usted lo presenta con la diputada María Vita, o no, no es con no, ella? No, soy solo yo. Ah, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué la llevan ustedes a eh, cambiar? El proyecto que se había presentado en el 2015, o ¿qué cambios le hacen con respecto a esta nueva propuesta?
2: Recogimos algunos comentarios de tanto expertos médicos como legales que rondaban en la época el proyecto de don Antonio. Pusimos sobre la mesa el tema de eutanasia, don Antonio hablaba de muerte digna, este, pero esto sin, sin hablar de eutanasia como tal podía llevar a una confusión de que muerte digna era una extensión de cuidados paliativos. Entonces, digamos, básicamente los cambios que hicimos fue fortalecer el tema del testamento vital con los criterios jurídicos al respecto, introducir el tema del encarnizamiento terapéutico que lo había pedido la Defensoría de los Habitantes y eh, hablar claramente de eutanasia más allá de muerte digna, usar el término correcto que sería eutanasia.
0: Ok, entonces en este en esta conversación es mejor utilizar el término eutanasia y no eh, muerte digna porque podría tener ese connotación de confundir.
2: Finalmente son, son, son sinónimos, pero para un asunto legal, digamos, la ley tiene que ser lo más concreta posible y no quedaba claro en el texto de don Antonio eh, si estábamos hablando de eutanasia o no. Eh, en la exposición de motivos sí, pero en el articulado jurídico no. Entonces, pudimos el nombre correcto, que era eutanasia.
0: Cuando uno hace política pública, ya casi le doy la palabra a don Mauricio para que nos pueda hacer un balance desde el punto de vista médico. Cuando uno hace política pública, por lo general, eh, hace un preestudio de qué poblaciones podría o no estar necesitando esa ley en este caso se hizo o por ser un tema tan personalísimo, no importa de que sean mil personas, dos mil personas o una sola persona la que esté requiriendo ese derecho, porque estamos hablando de un derecho
3: uh -huh.
2: es difícil eh, tener estadísticas de cuántas personas lo necesitarían porque es un tema eh, que finalmente puede ser sorpresivo, puede ser que, que hoy no hayan personas que lo necesiten y mañana sí, pero sería un número escasísimo de personas, estamos hablando de un procedimiento que se utilizaría eh, como última opción en casos excepcionalísimos y que con lo avanzada que está la ciencia médica costaría mucho que llegáramos a un paciente con esas condiciones, sin embargo por un tema de compasión y, y de dignidad humana creemos que aunque sea una persona quien lo necesite eh, debería estar habilitada la posibilidad, si Costa Rica tuviese un caso como el caso español que acabamos de ver en pantalla uh -huh. definitivamente esta ley debería estar habilitada
0: Bien, ya casi ahondamos en esos... Eh... En esas condiciones, don Mauricio, desde el punto de vista médico, esto requiere o obliga a todo un debate ético, moral, no solo por parte de los especialistas médicos, sino también a nivel de sociedad.
4: Claro. Eh, como decía doña Paola, nosotros pues preferimos ahora, como dijo al final, eh, ayudar a tener una muerte con dignidad. Realmente no digna, indigna, sino que ayudar. ¿Cómo es eso? Realmente con cuidados paliativos. Yo desde el punto médico, le puedo decir casi con 40 años de experiencia, le puedo hablar de lo, de lo que se vive realmente. ¿Cuánta gente parte en el proyecto, yo leyéndolo, cuántas veces a la gente le da un falso diagnóstico o equívoco, Le dicen, tenés un cáncer y, y se pide otra valoración y resulta que no es de tal tipo, sino de otro tipo, el cual tiene grandes posibilidades, curativas o de prolongación de la vida. Porque realmente hoy en día, si hablamos de... Hay enfermedades definitivamente que los avances médicos no han llegado a producir una, una cura completa. Tenemos casos en los cuales les da una muy buena calidad de vida. ¿Y cuánta gente ha logrado hacer mucho y ha sabido valorar la vida en esos momentos? Yo le puedo hablar a ustedes miles de casos de gente con cánceres eh, prácticamente terminales y donde me han dicho a mí antes me preocupaba por las cosas mínimas ahora sé lo que es vivir el día a día y cómo es disfrutar gracias a Dios hoy estoy vivo otra vez bueno, entran muchos aspectos religiosos que no no, no, eh, no vienen a este tema pero creo que éticos morales, creo que en el proyecto se dejan afuera muchos aspectos porque en parte se habla que el médico, aquí en el proyecto yo viéndolo Habla que el médico está, como no dice obligado, pero dice el médico debe de ayudar al paciente para tener la muerte. Y es el caso de darle los medios para que se pueda él inyectar o tomar la sustancia para que se muera. Pero vamos contra principios, tal vez éticos morales de cada persona. ¿A dónde están los principios éticos morales que ese médico puede tener? Hay otros que dicen yo lo hago. Hay médicos que yo no lo hago, pero en el proyecto no se da la diferencia de esas. A ah, usted toca un punto que yo quiero
0: que eh, hablemos un poco de este. Es el tema eh, o, el, o el término de prolongación de la vida. Porque aquí es donde saltan todas las preguntas. Prolongación de la vida, pero en qué calidad. De vida, ¿verdad? Veíamos el caso del, del español. Eh, realmente, los que no hayan entrado a buscar información sobre este caso, yo los invito porque es eh, es impactante ver el dilema en el que se encuentra un esposo con 30 años luchando contra la enfermedad de su esposa y ella le pide que quiere suicidarse durante, un, durante 10, 15 años y ellos habían comprado incluso el líquido con el que finalmente termina la vida de la señora y él nunca había dado el paso. Y él decía, claro, la, la, los avances médicos han permitido que eh, la esposa de él llegue hasta ese punto en vida, pero ¿con qué calidad de vida? ¿Eso pesa a la hora de, o podría pesar a la hora de tomar una
5: decisión?
4: Yo diría que sí, pero también, como decíamos anteriormente, tuvimos la, el famoso, un gran pe, pensador, un gran astrofísico, ¿verdad?, que nos dio grandes cosas y acaba de morir hace poco, el caso Steve. También padecía esa misma enfermedad, pero mentalmente era un hombre entero. Que entran aspectos, sí, de muchos, que es lo que yo hay que meter en el proyecto: valoraciones psicológicas, valoraciones psiquiátricas, contorno del su medio ambiente, que pueden ayudar mucho a que la persona se pueda valorar integralmente y decidir si esta persona realmente no está en las mejores condiciones o esta persona realmente sí tiene las condiciones para llegar a, a tomar esta decisión. Uh
3: -huh.
0: Debe Ahí, una persona, perdón, antes de ya darle la palabra a doña Paula, debe una persona tener en, estado, en el estado en el que se encuentre, ya un estado terminal bajo esas condiciones, ¿La opción de tomar decisión sobre el futuro de su vida o no? ¿O debe ser una decisión completamente
4: del médico? No, la persona tiene, y como hoy en día, la persona puede negarse a los tratamientos o decir, ya no más. Porque hay, hay tratamientos que a usted le dan calidad de vida. Hay otros tratamientos que a veces usted dice, es peor la, la cura que la enfermedad. Entonces... Yo creo que eh, la persona ahí donde puede tener el derecho a decir, mira doctor, no me dé más este tratamiento, no quiero. Y uno respeta esa condición del paciente. Uno respeta. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se refiere a esos pacientes a la zona de cuidados paliativos. ¿Para qué? Para que le den toda la calidad de vida posible y pueda tener una muerte con dignidad.
0: Entonces, desde su perspectiva no se necesita una regulación en este particular.
4: Sí se puede necesitar una regulación en muchos aspectos. Yo coincido muchas veces en colegas en los cuales que está estipulado en el código, de que sobrepasan el, el, el hecho de, bueno, a mí no me gusta usar la palabra encarnanzamiento terapéutico, sino que dan muchos tratamientos en el cual un paciente ya sabemos cuál va a ser su final. Bueno, un caso de estos en el, en, en el proyecto encuentro un poquito peligroso el decir que ...toma la decisión esposa y si no los hijos... ...pero también usted sabe que muchas veces nosotros hemos visto... ...en la vida yo he visto a nivel de los hospitales públicos... ...como señores la gente quiere deshacerse de él ya... ...porque no fue un buen padre, no fue un buen esposo... ...cosas de ese tipo, y dice no le hagan nada... ...y verse el médico que, está, que puede ser una enfermedad... ...que todavía puede ser recuperable... ...en ciertos casos que entró, ejemplo un shock séptico... ...tiene una insuficiencia renal aguda... Eh, que el paciente necesita diálisis, que está mal, que está usando vasopresores, que estamos, lo tenemos entubado, y la esposa puede llegar a decir, no le hagan nada más que se muera. ¿Cuánta gente ha salido de esa Porque ha tenido posibilidades, es una causa específica, no es una enfermedad, digamos, eh, prolongada o el fin, sino que fue por algo, y entonces se valen de esto y decir, no le haga nada, y si no lo acuso, ...lo acusa usted de encarnizamiento terapéutico. A un médico yo creo que le llegue y ...si sabe que es un caso difícil... ...que es un 50-50 de salir adelante... ...o no salir adelante... ...usted le dice eso... ¿Eh? ...yo no voy a verme un problema de tipo legal... ...o algo así y acepta. Entonces ahí yo creo que se necesita pedir... ...una segunda opinión... ...una valoración... ...crear un grupo de expertos... ...que puedan llegar a, y decirle... ...bueno mire, si sí, presenta todo el caso todo el paso clínico, es decir, este paciente puede seguir adelante. Son superfluos que a veces pasan y la gente puede utilizarlos para aprovecharse. Usted sabe que en toda ley hay portillos, hay gente que se aprovecha esos portillos. Doña Paola.
2: Sobre el último punto, es casi imposible que con una ley como esta se aplique el, el hecho de que la familia se quiera deshacer del paciente y obliga al médico a, a no darle tratamientos. ¿Por qué? Porque partimos de que la autorización de la eutanasia se da solamente si hay un diagnóstico terminal claro donde dice no hay manera de recuperar y ese diagnóstico será hecho por médicos. Si la señora dice eh, no le dé nada a mi esposo pero el médico sabe que el esposo tiene posibilidad de vida no podría aplicar la eutanasia porque ahí está claro legalmente. En efecto, coincido con, con, con usted en que debería ser un equipo que integre incluso la parte psicológica, la parte psiquiátrica y demás, quien ayude al paciente a tomar la decisión y por eso lo estamos dejando habilitado para reglamento. Usualmente es por reglamento, por ejemplo, el tema del aborto eh, no punible, nada más está estipulado como tal en el código penal, pero la norma técnica es la que regula este grupo de expertos que finalmente eh, eleva la decisión. Sobre el caso de Stephen Hawking, aquí es importante hablar de un, de un, tecnic, un término jurídico fundamental en el, te, en el tema de la eutanasia, es autonomía de la voluntad. Stephen Hawking decidió seguir con su enfermedad y quiso vivir, pero hay otras personas y otros pacientes que no toleran los dolores y que toman la decisión de que no. Entonces aquí estamos hablando de un principio básico que es el, el, principio, el principio del derecho a decidir. Y aquí entra en relación con, con lo que decía don Michael sobre la calidad de vida. ¿Qué sentido tiene prolongar una vida si esta vida ya no tiene condiciones eh, específicas para llamar que hay una calidad de vida? Y aquí está centrado el debate jurídico a nivel mundial. Incluso en el caso Carter versus Canadá, que, que fue una persona que demandó a Canadá para poder obtener la, la eutanasia, la Corte Suprema Constitucional de Canadá hace un razonamiento jurídico exquisito donde dice que si la vida no está acompañada de integridad, de autonomía a la voluntad, de ciertas condiciones y demás, lo que se estaría garantizando ya no es un derecho a la vida, sino un deber de la vida. Y por ende se eh, traería abajo todo el principio del derecho a la vida como tal. Eso por ahí. Y por último, de, de lo que usted dijo, don Mauricio... Eh, si un médico no quiere hacer la eutanasia, ahí está el principio de objeción de conciencia que aplica universalmente para los médicos hoy por día en cualquier caso. Hoy por día un médico de religión judía puede negarse a instalar una válvula cardíaca hecha con material de cerdo si lo desea. Sí. Un médico puede negarse a hacer un aborto, un médico puede negarse a hacer una eutanasia. Ese principio está por encima de la ley, es un principio ético que ustedes como gremio médico y aplicaría de igual manera con la eutanasia.
0: Escuchemos un segundo eh, a esta muchacha, una muchacha eh, chilena, se llama Paula. Ella eh, de, abrió todo un debate en Chile con respecto, o reabrió el debate con eh, respecto al tema ...de la eutanasia hace pocos meses. Ella lo estuvo pidiendo durante años. Cuando llegó a la mayoría de edad, pidió ya formalmente que se le permitiera acabar con su vida por una enfermedad que tenía terminal y finalmente murió hace cuatro meses sin ese derecho que ella reclamaba. Pero escuchemos lo que ella decía previo a morir.
3: Es tan difícil recibir ayuda de verdad, sin intereses. Yo no tolero los medicamentos porque ya no, mi cuerpo ya no resiste más, tóxico. Yo confío junto a mi madre con ellos, pero son más negligentes cada día. ¿Qué les cuesta ser médicos de verdad? Sus colegas se equivocan, se le olvida que no son dioses. Yo no sé quién ya acudir, porque aquí en Chile nadie me ha prestado la ayuda necesaria para poder sobrevivir.
0: Claramente una persona que está en un estado como en el que estaba esta muchacha, también tiene, a ver, muchos padecimientos o situaciones adicionales que pueden ser de índole psicológico depresión, etcétera, etcétera que este es uno de los grandes temores de la aprobación de la eutanasia cuando una persona decida acabar con su vida y que no sea por un motivo A que sea el, el hecho de que no querer seguir recibiendo los tratamientos, etcétera, etcétera y otros se ponen en el debate diciendo, bueno, es que puede tener depresión, es que puede tener tendencias al suicidio, a la autoeliminación ¿Cómo valorar ese tema tan complicado desde su perspectiva?
4: Sí, claro. Por eso es que yo digo que realmente este tipo de pacientes podrían se valoran de un, una forma integral, eh, con psicólogos, trabajadoras sociales, con psiquiatras, dar tratamientos para evitarle la parte depresiva. Usted sabe que hoy en día, inclusive, ya nosotros los hemos utilizado hay bloqueadores neurotransmisores sensoriales que se le ponen unos catéteres especiales a nivel de columna vertebral y ellos le bloquean completamente a usted el dolor llevando una paciente que tiene un pensamiento un, un, cognitivamente está íntegra y puede quitar, ¿por qué? porque hey, cualquier, usted tiene hasta un dolor de muela y usted dice, hagan lo que sea para quitarme este dolor de muela claro, y usted se deprime y de muele, todas esas cosas años, sí, 30 claro, años yo estoy cualquiera totalmente loco. loco pero hemos avanzado ya que, que tenemos bloqueadores eh, de potenciales evocados hay un montón de, de, de situaciones son caros, sí, comprendo que son muy caros eh, uno, nosotros los hemos utilizado cuando yo estaba todavía en el hospital médico, en casos de dolores muy extremos, les pusimos esto, estos eh, estos valen alrededor de 50 mil dólares, pero hacía un bloqueo de eh, neurotransmisores y el paciente se le quitaba lo que era el dolor completamente que tenía un miembro o tenía un brazo, cosas de tipo, y a él empezó a llevar una vida totalmente normal entonces, hemos avanzado en eso. Pero
2: ahora bien, definamos una vida normal porque cuando yo me reuní con un, ex, un grupo experto de paliativistas me decían ahora hay tratamientos de que si usted está en un estado crónico con un dolor agudo, yo la puedo sedar y usted está tan sedada que ni siquiera siente el dolor. Para mí, por lo menos, estar sedada sin dolor no es una vida digna. Estar en una cama sin sentir dolor y con un estado de conciencia eh, lúcido, pero estando postrada en una cama, sin mis capacidades eh, sociales habilitadas, sin mi capacidad de movilizarme por mí misma, sin un montón de temas, para mí no sería una vida digna. Y ahí es donde entra en juego, claro que con la asesoría de un grupo experto, con una valoración psicológica y demás, eh, el tema de la autonomía de la voluntad, lo que para Ana puede ser eh, perfectamente viable, para Rebeca no, por ejemplo. Entonces ahí entramos en una en una decisión y entra también el tema de la fe y ahí es donde algunas personas dicen que no está metido el tema religioso o ético claro que sí si Ana por su religión dice yo jamás me aplicaré a la eutanasia y prefiero seguir con el dolor o prefiero que me ceden o, o llevar la enfermedad a término lo puede decir perfectamente pero otra persona tal vez no entonces, ahí, ahí es clave el tema de qué es lo correcto para cada persona y cómo el grupo médico, con la ayuda técnica, con los diagnósticos eh, necesarios, porque es cierto, hay, hay personas que tienen miedo de que una persona depresiva pueda pedir la eutanasia. Uh -huh. Esto Debería, o con tendencias
0: a la autoeliminación. Esto
2: debería a todas luces este, ser, eh, el, el grupo médico tiene que hacer una puerta ahí donde no permita que estos casos se filtren, ¿verdad? Porque la, la depresión es un tema que tiene cura. Claro, pero yo
4: le quería, con lo que usted estaba hablando, usted sabe que hay muchos como estos casos, digamos casos que no son terminales, sino que lo, son enfermedades que los va a postrar, que van a llegar, como yo, cuando nacemos lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir es lo único seguro que tenemos y todo lo que pasa en la vida Casos de estos, por eso yo decía, valoración de tipo de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. ¿Cuánta gente está postrada realmente más bien es estorbo para la familia? Y el paciente a lo mejor, y entonces está un, con un torno familiar. Usted lo que diciendo es un diciendo, abuso de la herramienta, herramienta en la hacia el paciente. Correcto, eso es, porque eso puede pasar. ¿Cuánta gente usted le empieza a decir, debería de morirte, qué pereza? Qué todo Entonces le hacen un ambiente negativo familiar, que ahí es donde hay que entrar a estudiar realmente si es el, 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 el entorno familiar el que le está haciendo contrario y la persona en fondo quiere vivir, pero que le dicen todos los días. Pero él tiene que, va, tiene que valerse de sus familiares para hacer sus, sus cosas. Antes de darle
0: la palabra a doña Paola, ¿qué peso tiene para usted, doctor, el tema o, o esta frase que me ha mencionado la diputada en varias ocasiones, la autonomía de la libertad del paciente? De la voluntad. De la voluntad, la voluntad. perdón, del
4: paciente. No, yo, definitivamente, vuelvo a repetirle, todos tenemos... La autonomía es decir qué queremos en nuestra vida, Así, pero tampoco es, es el hecho de decir, máteme, hay que llevar a, a ver en qué momento de la vida realmente puede darse esto. ¿Cuánta hay en, 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 Creo que es en Dinamarca, está, por, por depresión le permiten eutanasia. O uno, creo que uno de esos países había visto existe eso, pero no puede ser eso. La autonomía de la vida, usted tiene derecho, a qué quiere hacer en su vida. Nadie, eso es una libertad que debemos de tenerla. Pero también nos, como la parte aquí entra la parte del médico. Usted por su libertad, usted va contra sus principios éticos morales.
0: De sí, por
2: varios uh -huh. asuntos. Si una persona está postrada en cama y le estorba a la familia, eh, no es un portillo para una eutanasia porque mientras no tenga un diagnóstico terminal no aplica la eutanasia. Vuelvo y repito sobre este punto. Una persona en depresión severa tampoco aplicaría para una eutanasia porque no tiene un diagnóstico terminal. Y ahí le estamos dando un poder superior al médico de poder definir claramente cuándo aplica y cuándo no una eutanasia. Entonces no deberían de haber portillos o filtraciones en esta ley porque finalmente el gremio médico en un equipo integrado y en un equipo interdisciplinario va a ser quien diga aquí puede aplicar una eutanasia. Y ya la persona decide si sí o, o si no. Entonces, en, en este caso, eh, son, es el gremio médico el encargado y el responsable de cerrar estos portillos para tranquilidad de, de ustedes en ese sentido. Pero,
4: doña Paula, disculpe... Y no,
2: nada más para, para no, no. terminar. Y, y segundo, eh, una persona con depresión se va a suicidar. Una persona con no. depresión no va a ir al hospital a, a pedir que la maten porque no... no un, una depresión muy severa que ya lleva al suicidio, una persona no va a pasar por pedir el permiso y demás no. si ya tomó esa decisión. Entonces aquí hay que hablar tanto es eh, la vida, un derecho tenerla, como tiene la persona la, la decisión de decir cuándo termina con su propia vida. Y aquí hay que entender que lo que se llama inviolabilidad de la vida aplica de uno, de un tercero para otro. O sea, yo no puedo matar a alguien, pero yo puedo decidir en este caso cuándo termina mi vida. Y la misma sala constitucional ha ido flexibilizando sus sentencias ya... Por ejemplo, el tema del suicidio ya no es un delito como lo solía hacer antes y ya, y ya poco a poco uh -huh. ha ido introduciendo ese término de la autonomía de la voluntad en materia jurídica con el, de, el, el derecho a la vida.
4: Sí, disculpe, yo sí. realmente lo que le hablaba principalmente de la depresión, no lo especifique bien, es en el caso que usted llegue y le digo, tenés un cáncer terminal te vas en seis meses, te diagnosticamos, te dura seis meses. Que ahí cumpliría entonces, uno de los requisitos. Ahí cumpliría usted en los requisitos. Eh, en entonces, en, de ese, en ese paciente, que en ese momento no tiene dolor todo, pero esa, esa impresión de que le digan eso, se le derrumbó el mundo y dijo, quiero morirme ya. Claro, por eso hay ocupación eso, Entonces, en eso es a eso es lo que yo voy, y he, he insistido, de darle al paciente que en la ley debe quedar muy claro que debe ser valorado multidisciplinariamente para valorar su estado general. Y mm -hmm. muchas veces le dicen eso y resulta que el paciente vivió 4, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Sí. Incluso me contaban eso? una
2: historia muy linda los, los paliativistas con los que me reuní de una persona que ya pidió que, que no le aplicaran más tratamiento y ya que lo dejaran morir, ¿verdad? Que no lo conectaran más a... Y en eso su hija sí. le contó que, que estaba embarazada. Y decidió revertirlo para poder conocer a la uh -huh. nieta. Pues uh -huh. En este caso está revertible. Una persona bien puede arrepentirse de recibir eh, los cuidados paliativos, claro. ¿verdad? Digo, uh -huh. con este tema. Pero. pero sí, no. Sí. Yo pero lo del apoyo psicológico coincido con usted. Una Eso persona es en estado terminal. Es importantísimo,
4: se necesita. Es multidisciplinario. Oh, ah, ajá, perdón. Es, hay que verlo en todo. Hay una parte que ustedes eh, creo que utilizaron mal en el, en, el, en el proyecto ahí, que pone el paciente debe tener. Eh, puede tener la posibilidad de tener un segundo diagnóstico uh -huh. en una etapa del proyecto. Yo no usaría esa palabra, no es un segundo diagnóstico, es un pronóstico, es distinto diagnóstico. Porque seguir un diagnóstico, tener aquí, como ustedes lo ponen en el proyecto, al final, ¿no? eh, en los uh -huh. derechos, pone el segundo diagnóstico. Imagínense, eso quiere decir que me dijeron que tiene un, un adenocarcinoma, y todas las biopsias son positivas por el neocarcinoma, imagínense la institución la cara con lo que cuesta sacar biopsia, decirle, necesito que me hagan otra biopsia, necesito que me hagan un segundo diagnóstico. No, es realmente debería ser pronóstico. Pronóstico de vida. Pronóstico ¿no? de vida. Ahora, hasta este, este
0: momento distinto. hemos hablado de la posibilidad de que una persona en estado terminal tome la decisión porque tiene la capacidad cognitiva, porque, tiene, porque puede expresarse, porque puede tomar, eh, puede conversarlo, exteriorizarlo. ¿Cómo lo plantea el proyecto en el caso de personas que estén un, en un estado, por ejemplo, vegetativo durante años o meses o en un estado de coma? Eh, ahí sería la decisión propia de la familia, únicamente.
2: Ahí estamos autorizando para que los familiares de primer grado de consanguinidad sean quienes toman la decisión. Hay una, hay muchas tesituras abiertas en torno a este debate. Hay personas que me dicen que debería ser solamente eh, la voluntad de la persona personalmente y si no quedó estipulada pues nada que hacer. Okay. Y otras personas que me dicen que Argentina tuvo esta discusión de hecho que, que coincidió con, con la época en que Gustavo Cerati el cantante, estaba en estado ¿En de coma, la mamá de él defendía que nadie podía tomar la decisión, y otra familia, y otros familiares de una muchacha en el mismo estado defendían que sí había que tomar la decisión. Eso es una discusión abierta, en el proyecto planteamos la posibilidad de que sea un familiar de primero o segundo grado. No tenemos resuelto todavía eh, ¿Qué pasaría si dos familiares no están de acuerdo y tienen el mismo grado de, de consanguinidad? Por tanto, vamos a esperar. Es decir,
0: yo caigo en coma y mi papá y mi mamá tocan decidir y no están de acuerdo. Y no
2: están de acuerdo, no sabemos qué pasaría ahí. Por ende, lo estamos planteando como objeto de debate y queremos ver qué piensan los especialistas y qué nos recomiendan durante el debate legislativo.
0: Hay algunos comentarios que ya comienzan a llegar. Dice Jana It Ruiz, sí, sufrir no es justo, ni para el paciente ni para los familiares. Otro comentario dice Carlos Rojas, están tomándose en cuenta solamente temas físicos y dónde están los temas mentales. Eh, dice otra persona, me encanta la idea que legalicen el suicidio asistido para una muerte digna, es otro de los comentarios. Eh, dice Dalai Delgado, como médico veterinario aplicamos la eutanasia para aliviar el dolor o sufrimiento, cuando no es posible hacer nada más para garantizar la calidad de vida, no veo ningún motivo para limitar esta posibilidad en los seres humanos, son parte de algunos de los comentarios que están llegando.
4: Doctor. Sí, claro, Aunque, eh, es obvio que es muy difícil a veces hablar de, por terceros, hay que estar en en, en el cuerpo de esa persona que está sufriendo y qué es lo que quiere. El, el tema es de mucha discusión, podemos pasar horas, horas hablando de él, ya que en todos los países han sido pocos los que se han puesto de acuerdo. Eh, hay mucho pormenores, eh, realmente uno tiene que sacar experiencias de otros países y ver cuáles son los puntos cardinales y en lo que hay consenso en este sentido. En este momento, pues uno como la parte médica con los cambios eh, médicos, hoy en día sé de un, una persona muy cercana que cáncer de páncreas, pronóstico de día, menos de seis meses, ya lleva año y medio está, más bien hasta aumentado de peso y está, y está muy bien, yo digo, increíble increíble Son cosas y ha sido por los nuevos tratamientos. Le puedo decir, hace 10 años, con una cuñada lo viví, que ella a mí me decía, aprendí a vivir, lo que yo decía al principio, a vivir el día a día. que Yo le puedo decir que la, los tratamientos como tal, lo que hizo fue una prolongación de vida, pero no le dio una adecuada calidad de vida. Pero ella quería en ese momento, pues tener este poder pasar más con su familia, cosas de ese tipo. Ahí entran cosas de, de, de cada persona en forma eh, personal, privada, pero yo creo que muchas veces de estas personas que están en este estado de gravedad de todo, si usted no solo le da cuidados paliativos, sino cuidados psicológicos, usted puede lograr que también estas personas amarren y quieran el derecho a vivir, y eso es una de las cosas más importantes. Nosotros como médicos nos enseñaron a no a encarnizamiento de no. Ahí sí que yo estoy totalmente eh, en contra y no. Si un paciente de verdad uno sabe más bien que no hay nada que hacer y no hemos vivido, uno dice qué señor para luchar y, 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 y no llega a ese fin de morirse y ellos luchan y luchan y luchan y en estado inconsciente. La decisión en la parte suya que decía de la decisión de los familiares, eh, yo creo que muchas veces no se debe tomar la decisión de, digamos, solo de la esposa o, o de los hijos, debe ser en un, en un entorno familiar eh, eh, completo, porque muchas veces se sabe que ella y los hijos quieren una cosa, la esposa quiere otra, porque la esposa ya no es la mamá de los hijos de él o, 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 o viceversa, ¿verdad? Entonces... Hay que llegar a tener un balance para tener un consenso familiar. No pensar que tiene derecho solo una de las personas... Obvio que, claro, en un menor de edad son los padres, pero una persona adulta, yo creo que debe tomarse el consenso tanto de la esposa como de sus hijos. Yo sé que cuando son la esposa y son sus propios hijos, pues ellos realmente llegan al consenso de decir, miren, no, mi papá ha sufrido mucho, mi esposa ha sufrido mucho, no queremos que le hagan más tratamientos, preferimos, perfecto, porque él está inconsciente. Pero a veces, viera que difícil cuando la esposa dice una cosa y la esposa no tiene que nada conocidos. Y entonces ahí estamos nosotros en un dilema. Se lo vivo porque eso es lo que nosotros hemos vivido como médicos en nuestra práctica. Uh
0: -huh. Doña Paula, desde el punto de vista de la ley a la hora de la aplicación, eh, usted ya me decía que muchos de los aspectos que se consideran detalles, deberían de ir dentro de la reglamentación para que sea la parte técnica la que tome las decisiones. Sin embargo, eh, muchos de esos aspectos técnicos son los que van a reinar en la discusión de, de este tema. Por ejemplo, cua, ¿qué pasa, como lo que usted bien decía, qué pasa cuando uno de los familiares está de acuerdo y el otro no está de acuerdo? ¿Qué pasa cuando no se llega eh, en este eventual grupo de especialistas que darían el diagnóstico, no llegan a una opinión uniforme sobre la decisión o los motivos de esta persona? todos esos aspectos, aunque se dejen para la parte técnica, usted sabe que muchas leyes se han caído porque en el reglamento, a la hora de que el ejecutivo toma la decisión de emitir el reglamento, no está como de acuerdo al espíritu de la ley, ¿cómo se va a garantizar eso?
2: Sí, nosotros estamos poniendo un texto borrador a discusión y ahora entramos a la fase de escuchar el criterio experto de los, de los técnicos, vamos a invitar al colegio médicos, al colegio de abogados, a, a diferentes grupos, y si por ejemplo, ahora don Mauricio me decía que él considera que el proyecto debería Incluirlo lo del equipo multidisciplinario, y pues yo le tomo la palabra y lo vamos a incluir. Pero entonces, digamos, queremos escuchar el criterio técnico para ver qué consideran ellos debe ir incluido. Nosotros tratamos de dejarlo lo más eh, general y, y sin entrar en esos detalles justamente para darle la libertad al gremio médico de poder reglamentar. Pero si consideran indispensable que algún tema vaya acá, por supuesto lo pondremos. Por ejemplo, ahora que veo los ejemplos del tema del paciente con cáncer que puede movilizarse y disfrutar sus últimos meses de vida. Creo que haría falta eh, introducir un elemento de que tiene que ser una fase crítica de la enfermedad para que se tenga muy claro que estamos hablando de un caso crítico donde la persona ya ha perdido facultades de movilidad, está con dolores agónicos, está en cama digamos no, no tan abiertamente pero esa es la idea del proyecto justamente empezar a escuchar los criterios técnicos para detallar lo más posible el otro tema también lo dejamos más abierto para que sea finalmente el gremio de abogados el que nos diga cómo resolver este, este conflicto a la hora de tomar la decisión entre familiares.
0: Claro porque el caso de España expone un tema muy interesante a la hora de que el esposo eh, le da el líquido que yo no sé no, no recuerdo ahorita el nombre del líquido él graba el video en el momento en que le está prestando. Él le dice, yo le presto mis manos para que usted tome la decisión de autoeliminarse, porque eso es prácticamente lo que dice en el video. Y a la hora que lo arrestan, la fiscalía toma la decisión de 24 horas después dejarlo en libertad y permitirle ir a incinerar a su esposa, a la que él ayudó. Uh -huh. Entonces, ahí el debate está interesante. Otro tema que yo quisiera tocar es unas declaraciones que dio el diputado Eric Rodríguez Esteller la semana anterior con respecto a esta agenda de DRE, que ustedes califican como derechos humanos. Escuchemos lo que él dice para que también Doña Paola pueda eh, referirse al tema.
5: Con los problemas que tiene este país y problemas educativos que tiene este país, y el señor ministro de Educación nos viene a hablar de baños neutros. O sea, cuando hay gente que está recibiendo clases en Tugurios, ¿ah? y nos viene a hablar de baños neutros para eliminar el bullying de personas homosexuales. Por amor a Dios, o sea, dejen de concentrarse tanto en un solo tipo de población. Costa Rica tiene 5 millones de habitantes y no todos tenemos los mismos gustos y preferencias. Pero aquí a eso sí le dan una gran prioridad, y a las grandes prioridades de este país las dejan votadas. Entonces a mí me parece que si el gobierno sigue con ese tipo de agendita paralela, la agenda pura del, del PAC, ¿verdad? la agenda de derechos humanos, que a algunos les da más derechos que otros, la agenda del de asunto de las personas homosexuales, lo del matrimonio igualitario, lo de la norma eh, para lo del aborto no punible, cuando empieza con este tipo de cosas, eso exacerba a la gente. El clivaje les ha servido a ellos, les sirvió en primera ronda y les llegó en segunda ronda, pero ya ellos no están en campaña, están gobernando y los de ese problema, problemas de este país los deja votados. Si el Poder Ejecutivo sigue impulsando eso, se va a encontrar con sectores muy fuertes en esta Asamblea Legislativa, empezando por los sectores religiosos, que posiblemente lo que van a hacer es entrar el, proyectos que son importantes para este país, porque ese tipo de agenda no le hace clic a, a grupos importantes, y a, mí, a mi persona también, que verían con malos ojos que el gobierno está impulsando ese tipo de cosas. Con
0: aunque no menciona el diputado Esteller específicamente este tema habla mucho de la agenda que ustedes han llevado, eh, quejándose un poco del tema de que no se concentra, y lo veía aquí en algunos comentarios, no se concentra el PAC en agenda de reactivación económica, etcétera, etcétera, sino en estos temas. Pero, ¿por qué toma usted la decisión de impulsar este proyecto? Eh, es más, creo que lo presenta el primero de, de mayo, día que eh, se inaugura el segundo año legislativo. ¿Por qué es tan importante este proyecto, doña Paola?
2: Primero quiero aclarar, a mí me parece muy mediocre la, la visión de algunos políticos que piensan que por discutir un tema queda automáticamente excluido el otro. Yo no sé si ellos personalmente no tienen la capacidad para discutir varios temas, pero por ejemplo, mientras yo aquí estoy hablando de eutanasia, llego a la Asamblea Legislativa y hablo de plástico y también voy a la Comisión de Económicos y hablo de eurobonos. Entonces, por lo menos yo sí tengo la capacidad de hablar tres temas a la vez. No sé si el diputado Steller no la tiene. Segundo, si fuera por réditos políticos, créanme que uno no presentaría ese tipo de proyectos porque in, inevitablemente tienen un costo político y generan una discusión que lo último que hace en este sentido es, es sumar. Y por último, eso de que le estamos dando prioridad solamente a unos temas es totalmente falso. Quienes están obsesionados con ciertos temas son este grupo religioso eh, al que pertenece también el diputado Rodríguez Steller, y que lo que hacen es subirle el tono y amplificar cada vez que hablamos de un tema a lo otro. Pero quisiera yo, Michael, que hablaran así y amplificaran el tema cuando hablo de la contaminación por plásticos un día sí y un día no en el plenario, cuando hablo del tema de tener que cambiar los combustibles, cuando reitero el tema de bajar las tarifas abriendo a discusión la ley 7200. Entonces a esos temas el diputado no le da eco, pero los que están obsesionados y creen que solamente hablamos de esos temas, porque solo eso ven son ellos. Entonces no, no es no hay ninguna fijación. ¿Por qué lo presento el primero de mayo? Porque creo que salimos de un año de una discusión muy dura con plan fiscal y con otros temas y es hora a, de este año, a partir de este año, de comenzar a, a ver otras agendas que finalmente son agendas más libres de cada diputado. Entonces, este, así como María Vita presentó estado laico, así como Doña Zoila está con el tema de, de cannabis, así como yo estoy con eutanasia, creo que este año va a ser el año para tener las discusiones que también son importantes y que nos quedaron de lado por, por la agenda fiscal que llevó todo el primer año.
0: Usted ya ha socializado este tema con algunas otras fracciones, a ver qué posición tiene, qué posición hay en, a nivel interno del PAC y de otros eh, diputados. Uh -huh.
2: A nivel interno el PAC no no todos lo apoyan. Algunos compañeros me han dicho que no lo apoyan, otros que sí lo apoyan, otros no me han dicho nada. e Igual están las demás fracciones. Finalmente, ¿Quién ha dicho
0: que sí y quién ha dicho que no hasta el momento? Bueno,
2: por ejemplo, lo apoya el diputado Enrique Sánchez. Eh, sé que el diputado Wilmer Ramos y don Ramón Carranza no lo apoyan por un tema de sus principios religiosos. Y eso es respetable. Finalmente, eh, pasan todas las fracciones. Como decía don Mauricio, este tema pasa trastocado por un tema ético, religioso, personal, entonces las posiciones van a ser varias dentro incluso de las fracciones.
0: ¿Cómo va a hacer usted para lograr apoyos en, en dos fracciones, o bueno, en una fracción y en un grupo o un bloque independiente que son altamente eh, ligados o, o que rigen la, las políticas públicas que ellos proponen, muy ligadas a sus creencias religiosas? ¿Cómo, cómo va a lograr ¿Penetrar en ese grupo o definitivamente ni siquiera lo va a intentar porque sabe que por principio eh, religioso de ellos no lo van a aceptar?
2: Voy a procurar un debate técnico. Eh, yo quiero que, vayan a, que vaya a hablar el gremio médico, el gremio de abogados, eh, especialistas en derechos humanos, constitucionalistas... Y que este debate técnico ojalá aclare las dudas a la mayor cantidad de sectores, incluso religiosos, para que tengan certeza de que sus derechos religiosos no se van a ver lesionados con este proyecto y que finalmente es una decisión de cada persona de acuerdo a sus principios, su fe, su autonomía, la voluntad. Entonces, esperamos que sea el debate técnico el que aclare estas posiciones. Doctora,
0: a nivel internacional, yo sé que ustedes están muy informados de lo que sucede a nivel internacional con los temas, con estos grandes temas de, de, que son de debate y se convierten en debate en todas las sociedades. Esto no es solo exclusivo de Costa Rica. Si uno entre y ve las noticias en Chile con respecto a este uh -huh. tema, eh, los debates son bastante violentos con respecto a las posiciones encontradas. A nivel internacional, ¿usted ha reconocido, ustedes en el Colegio Médico han reconocido algún tipo de legislación en este sentido que sea exitosa, admirable o digna de, de, de seguir?
4: Realmente eh, no lo hemos eh, considerado como tal, porque recuerda que implica mucho la idiosincrasia de cada pueblo. No es lo mismo la idiosincrasia de los suizos, no es lo mismo de los, de los suecos, que la idiosincrasia de un pueblo como el de nosotros. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Eh, yo estoy eh, muy agradecido porque la, por la, la contraparte de, la, de la, la diputada Paola Vega, en el sentido de abrir este debate más amplio que, que el proyecto como... Tan, va a entrar a ser mejor discutido en el cual podremos tener la oportunidad de ver muchos aspectos técnicos, no de un grupo pequeño, de unos de que estén a favor o otros que estén en contra, sino de las varias opiniones y ahí nosotros como colegio, generalmente lo que hacemos es oír una parte oír otra parte y tomar como un consenso que sea intermedio entre ambos y que sea realmente aceptado y justo en eso definitivamente nosotros estamos pero hay mucho es un tema muy polémico a nivel, a nivel de, de gremio
0: médico se sigue discutiendo o sea es un sí, debate claro. importante es un o debate es un tema que está antes antes eh, cuando no
4: es un de, es un tema que de hace tiempos eh, existía ya con el proyecto anterior existía una comisión de parte del uh -huh. colegio de médicos que cuando salió el nuevo proyecto, yo hice una carta, apenas salió el proyecto, para reactivar la comisión de deber de la eutanasia, en la cual se involucran eh, eh, intensivistas. Eh, médicos especialistas en, en cuidados paliativos. Se inclu, incluye inclusive una trabajadora social especialista eh, en cuidados paliativos. Se incluye gente del Ministerio de Salud. ¿verdad? Hemos, entonces, reactivamos. Y ya está esa comisión? La comisión ya yo la reactivé hace 22 días. ¿Ya se reunieron? Una, en ya una... se reunieron para ver este primer proyecto y fue el comunicado en el cual salimos eh, nosotros con, como colegio di, di, no, no poniéndose al proyecto, sino que pues, pues con las de cosas ejemplo. que hemos hablado en este momento de no, hablar muerte, de no hablar de muerte indigna o digna, sino de morir con dignidad y de los derechos humanos en ese sentido, ¿verdad?
0: ¿Debe pensar la idiosincrasia de cada pueblo a la hora de, de, de eh, tomar esta decisión, doña Paola? Porque más si al, fuera allá, por idiosincrasia, uh -huh. tal vez otros avances en derechos humanos todavía no estarían. Más
2: allá de si es o no, es un factor que va a estar presente y es inevitable... este Tener que tomarlo como una variable a la hora de la discusión. No debe privar en esta discusión eh, el criterio personal, particular, religioso, moral, moral individual. Lo que debe privar es el criterio científico, pero por supuesto que los otros criterios van a estar inmersos en la discusión. En los demás países, la mayor parte de las veces la eutanasia ha llegado por un fallo de la Corte Constitucional. Uh -huh. Canadá, el caso Carter versus Canadá, en Colombia el caso de una mamá que que eh, apenas este, parió a su niño, su niño quedó en estado vegetativo, entonces se este, solicitó a la Corte Suprema la posibilidad de la eutanasia y pasa así como con derechos humanos, como matrimonio igualitario, como el tema del aborto no punible, finalmente son los tribunales constitucionales los que obligan al país... Porque no se llega a lograr no a un acuerdo a, a
0: nivel de, legisla de, de legislación.
2: Exacto, con la eutanasia no ha sido tan visible como con matrimonio igualitario y otros temas, porque son casos aislados y muy pocos, dado el avance de la ciencia, dado eh, el tabú que hay sobre la muerte y sobre el tema de morir en general en todo el mundo, pero yo creo que esta discusión va a llegar tarde o temprano. Entonces, bueno, estamos allanando el camino para poder tener un debate sano con expertos y con grupos, y yo lo que esperaría es que en la Asamblea Legislativa no, no caigamos con esos comentarios panfletistas de la agenda de la muerte y la agenda y lo tomemos con un poco más seriedad como nos corresponde como legisladores.
0: Eh, doctor, para ir ya eh, concluyendo, dentro de las recomendaciones que ustedes hacen, eh, ya he mencionado algunas, pero tal vez hagamos un, un listado eh, final para ver hasta en dónde se, se basa la posición de ustedes.
4: Sí, la posición nuestra, pues de hablar más bien del de derecho a tener una muerte con dignidad, porque ay, la vida es, es digna y entonces... No, no indigna o digna, sino con dignidad. Segundo, pues el, el utilizar eh, realmente un panel de expertos multidisciplinarios a la hora de tomar una decisión de estas, una valoración integral del paciente, ¿verdad? Que son las cosas más importantes en estos casos, ¿verdad? Y tener realmente una certeza diagnóstica. Pero eso, eso se puede tener
0: el, eh,
4: a nivel no. médico. Usted puede tener una certeza diagnóstica de la enfermedad, de todo, pero ¿cuánto tiempo le queda de vida? Nadie. Nadie. Usted muchos pacientes les dice, le quedan tres meses y usted, miren, un año, dos años, cuatro años, siete años, no y sé. se muere mañana. Digamos, o se muere mañana y hey, uno atravesando, otra cosa completamente sí, atravesando aquí la calle, uno puede atravesar la calle y, y lo atropella un carro se muere o le cae un rayo, porque ahora con toda la rayería puede pasar hasta eso. Pero es muy difícil, es muy difícil decirle al paciente hasta aquí. Claro, es distinto cuando usted ya está en un paciente en un estado, por ejemplo, oncológico, ya en, en etapa terminal terminal, y que usted lo ve que ya está en un encamamiento y está, realmente ya, ya, ya se inició esa, esa, esa evolución de la muerte. Y que son, de un momento a otro, usted estuvo hablando ayer, si yo estuve hablando la semana pasada con él, estaba lo vi bastante bien dentro de su enfermedad y en mm. los últimos tres días se deterioró y se murió. Entonces, ahí es donde vamos nosotros. Bueno, el paciente que entra en ese estado, pues démosle todo su apoyo y para que no tenga nada de dolor y la familia no vea un sufrimiento de este paciente. A eso es lo que nosotros vamos. Y es una de las cosas más importantes. Hay un caso, yo le digo, muchos de estos pacientes de cánceres terminales, yo como especialista en vascular periférico le digo que muchas veces no llegan ni al estado terminal porque hacen lo que llamamos nosotros un síndrome paraneoplásico y hace una trombosis venosa, una embolia pulmonar masiva y se murió el paciente. En forma tranquila.
2: Bueno, Doña Paula, conclusiones. Este, no, yo le agradezco a don Mauricio este, la voluntad del Colegio de Médicos para poder fortalecer el proyecto y discutirlo. Finalmente es un texto borrador para que la Asamblea tome una decisión y por lo menos discuta si está Costa Rica preparado o no para comenzar a aplicar la eutanasia. Creo que es un tema de compasión y dignidad humano. Si algún sentimiento hermoso tiene el ser humano que lo diferencia de los animales es el sentido de compasión y dignidad por el otro. Y esto es importante. Así como con nuestras mascotas y nuestros animales tenemos un sentido de misericordia y de no dejarlo sufrir en un estado terminal, creo que debería también aplicarse para los seres humanos. Finalmente aquí priva la autonomía de la voluntad y entender que el derecho a la vida es un derecho y no un deber.
0: Y también hablan de derecho a muerte. Sí, y también sí. se empieza a hablar de derecho, Exacto, a, derecho a
2: la muerte.
0: Bien, les agradezco mucho a ambos por eh, haber abordado este tema y en la forma en la que lo hicimos, porque yo creo que esto es un tema que requiere definitivamente educación por parte de todos, incluso para los que escribimos comentarios a la hora de comentar, informémonos, veamos eh, las diferentes posiciones para poder ir adoptando y por supuesto vamos a darle seguimiento a cómo avanza este proyecto cuando se le defina una comisión. Me decía doña Paula que puede ser la comisión de jurídicos.
2: Yo pensaría que jurídicos o derechos humanos, pero vamos a ver humanos. Qué piensa el presidente.
0: Eh, ¿Sería la próxima semana que se vaya definiendo esas comisiones? Es
2: el jueves se instalan las comisiones especiales, entonces me imagino que ya casi sí.
0: Y ahí le podrían asignar ya a una comisión para que empiece ya la, discus la discusión formal a nivel legislativo y por supuesto le vamos a dar seguimiento a esto. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. Gracias.